0: ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez de Consultia, donde nos dedicamos a dar capacitación para empresas y personas. Y en este video vamos a dedicarlo al tema de fuentes de capacitación. Te voy a hablar de dónde puedes contratar capacitación, no importa en qué país estés o en qué empresa estés. Más o menos en todos lugares tenemos las mismas fuentes o los mismos lugares a donde acudir. En mi caso, te voy a recomendar siete. Los estoy viendo por acá en mi otra pantalla que te voy a compartir en unos momentos. Mira, vamos a compartir la pantalla. Y en este momento ya deberían de ver mi pantalla. Bien, ahí en mi pantalla tengo las siguientes fuentes de capacitación. Está el proveedor o fa el proveedor fabricante o mayorista. Ahorita vamos a aclarar esto. Después, asociaciones y cámaras industriales. Siguiente, tenemos universidades. Después tenemos a los institutos de capacitación. Después tenemos a personas recomendadas. Después tenemos a internet. Y por último, tenemos al gobierno. En el caso de México, por ejemplo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Entonces, bueno, te quiero hablar de cada una de estas. ¿Ok? ¿Te parece bien? Bueno. Vamos a empezar platicando por la, el proveedor, el fabricante o mayorista. Eh, en mi caso, como yo estoy más pegado a temas de negocio y temas técnicos, me voy a ir por los técnicos, que es lo que domino. Por ejemplo, imagínate que tú tienes tecnología de Microsoft, o de Oracle, ¿sí?, o de McAfee, o de Google. En ese caso, para ti eh, sería fabuloso poder contratar directamente a Microsoft, a Google, a Oracle, porque seguramente estarías comprando la mejor capacitación que puedes comprar. ¿Por qué? Porque son los creadores de la tecnología. Ellos inventaron lo que tú usas. Entonces, en teoría... Nadie debería de manejar mejor esa tecnología que ellos, sus creadores, ¿sí? Ok, punto bueno, son los expertos máximos, deberían de resolverte el asunto o el problema o tu inquietud o tu proyecto lo más rápido posible porque son los expertos, ¿sí? Bien, punto no tan bueno, seguramente son los más caros. ¿Sí? En cualquier caso, porque pues son los meros meros, son los creadores, entonces en teoría nadie te va a cobrar tan caro como ellos, ¿no? Claro, si tu proveedor no es global, no es mundial, sino es regional o es local, bueno, los gastos pues se van, o el costo más bien de la capacitación se va disminuyendo mucho, ¿no? Entonces no tiene por qué ser caro pero de los siete tipos, digamos que es el más caro que puedes conseguir, pero tal vez sea el más efectivo, ¿ok? En la mayoría de los casos. Ninguno de ellos es 100% garantía, aunque me hagan cara fea los siete que me están escuchando y viendo, pero es la verdad, ¿no? A lo mejor algunos tienen 95% de garantía, que serían los más, tal vez el fabricante, y de ahí le vamos restando hasta que podrías llegar más o menos como a un 50%, ¿no? Pero no es que vayamos bajando progresivamente y lo peor, por ejemplo, sea el gobierno. Depende. Bueno, eso es lo que te voy a decir nada más del proveedor. Si quieres que después hagamos un programa hablando nada más de capacitación con proveedor, con gusto, ahí te puedo platicar varias anécdotas este, y que tal vez aprendas mucho. Me voy al siguiente caso. Asociaciones y cámaras industriales. bien. En este caso, hay muchas asociaciones, en México se llaman cámaras, cámaras industriales, aunque también se les llama asociaciones industriales, ¿no? Este, tenemos, por ejemplo, la cámara del vestido, donde están reunidas la mayoría de las empresas que fabrican ropa, tenemos la cámara del calzado, donde están los que fabrican zapatos, tenemos la cámara de la construcción, donde están todos los que construyen eh, vivienda o hacen obra pública, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces cada, cada giro tiene su propia cámara normalmente y pues hay muchas cámaras, ¿no? Además hay otros organismos que aunque no sean cámaras son agrupaciones eh, industriales transversales que no agrupan solo a un giro sino a varios giros. Por ejemplo, en el caso de México tenemos a la Coparmex, ¿no? Que el nombre original era algo así como Confederación Patronal mexicana, algo así, donde no es especial de un giro, sino que agrupa a varias empresas, ¿no? Algunas pueden ser de software, otros pueden ser zapateros, otros son restauranteros, y todos están ahí porque tienen servicios que ofrecen, por ejemplo, la capacitación, que sirven a todos, ¿no? Ok. Bien, después están las universidades, ¿sí? Todas las universidades... Por ejemplo, en el caso de, claro que no me sé todas porque hay muchísimas acá en mi país, pero por ejemplo, pues no sé, está el TEC de Monterrey, está la Universidad de Guadalajara, la UNAM, este, la Universidad del Valle de Atemajac, la universidad de la, la que tú quieras, ¿no? Desde la universidad más este, pomposa y cara hasta la universidad de a la vuelta, ¿sí? Bien. Me voy a la que sigue y luego me regreso para comentar algunas características. Después siguen los institutos de capacitación. Estos normalmente eh, son institutos que no tienen tanto prestigio ni tanto recurso como las universidades y que normalmente están más acotados a ciertas carreras. Incluso pueden ser, no siempre, pero pueden ser solo carreras técnicas. Mientras que una universidad tal vez tiene carreras de ingeniería, de salud económico administrativas etcétera a lo mejor en un instituto de capacitación ese instituto es nada más para dar clases de matemáticas o nada más clases de informática o clases de belleza etcétera no entonces son más pequeños más acotados pero no quiere decir necesariamente que sean malos bien después están las personas recomendadas sí esas personas recomendadas pueden ser, pueden ser profesionales y no profesionales. Por ejemplo, yo te puedo decir, ah, necesitas un curso de abogados, ah, yo conozco uno buenísimo, se llama Sergio y bla, bla, bla. Y entonces este, te digo, a mí me, me capacitó a mi gente y me ha servido mucho y entonces te estoy recomendando a alguien, digamos, de prestigio, que tiene este, experiencia comprobada, etcétera, ¿no? Pero también te pueden decir, ¿sabes qué? Fíjate que mi... Mi sobrino, mi primo, mi amigo, este, da clases en una escuela, en un instituto o no da clases pero es buenísimo para, no sé, la informática, el marketing digital, etcétera, y te lo recomiendo, ¿no? Puede que tenga estudios o puede que no los tenga formales, nos estamos refiriendo. Hay personas buenísimas que, que tienen este, hasta doctorado y hay personas buenísimas que no pudieron estudiar formalmente pero que son buenazos, ¿no? Entonces, hay de los dos. Bien, el siguiente, la siguiente fuente es internet. Ya si de plano no, 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 no te alcanza el dinero por el fabricante, no estás afiliado a una cámara y entonces te sale caro, no tienes para pagar a la universidad, el instituto este, no hay de lo que tú quieres este, y, y, no, y los que te recomendaron no te laten, o no hay nadie que te recomiende, pues te metes a internet, ¿no? Abres Google, abres Bing y pones, por ejemplo, curso de Excel en Jalisco, curso de Excel en México y ya te salen ahí varios. Bien, ahí el problema es que te van a salir arriba los que pagaron por estar ahí en la mayoría de los casos, ¿sí? Te sale una revoltura entre que el que pagó más y el que está por mérito. Normalmente el que pagó aparece un mensajito que dice anuncio. ¿sí? Yo esos primero los descartaría, aunque no dudo que algunos valgan la pena, porque están ahí por, por billete. no Pagué por aparecer no necesariamente porque sea bueno, pero si está en los primeros 10, 20 lugares y no es un anuncio, ahí sí lo consideraría porque está ahí porque la gente lo está buscando y se lo está buscando mucho, pues tal vez algo tenga de bueno, ¿no? Bien, y por último está el gobierno, que bueno, híjole, ahí no sé qué decirte, ¿no? Puede estar ahí lo mejor y lo peor, de, dependiendo de cómo esté organizado el gobierno. Si es federal, estatal, municipal, y depende de qué país hablemos. No, no me voy a meter mucho ahí porque pues empiezan los problemas, pero bueno, pueden estar ahí las mejores empresas, pueden estar todos los anteriores dados de alta, o puede que no, puede que estén otras empresas, ¿no? Bien, ahora sí me regreso. Bueno, el fabricante, ya hablamos del fabricante que normalmente debería ser la mejor opción, debería ser los mejores, también va a ser el más caro, pero te va a resolver más rápido. Bueno. Después siguen las asociaciones y cámaras industriales. ¿De dónde sacan instructores las cámaras industriales y las asociaciones? Pues las sacan de los fabricantes, de las universidades, de los institutos, de personas recomendadas y de cualquier persona que llegue y toque la puerta y le diga, oye, yo quiero ser parte de tus proveedores y ya hay un proceso obviamente de selección y listo, ¿no? Entonces, normalmente las cámaras no tienen instructores, es muy raro la cámara que tenga un instructor de base, ¿no? Que esté ahí las ocho horas pagado por ellos, porque normalmente lo estarían desperdiciando porque no es cierto que las ocho horas lo tienen dando cursos y cursos todos los días. Entonces, normalmente todos los instructores que se presentan como yo soy de la cámara de bla, 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 ninguno trabaja en la cámara, ¿no? Son muy poquitos los que trabajan en la cámara y normalmente los que trabajan ahí no se dedican nada más a la capacitación, sino que los tienen haciendo otras labores administrativas para que les quiten las horas que les pagan, ¿no? Pero, este sí si tienen un proceso de selección, tienen un proceso de evaluación, normalmente, hay de cámaras a cámaras, y este, normalmente con ellos compras buena calidad a buen precio, ¿sí? Ok. Bien, nos pasamos a las universidades. Bueno, ahí también hay de universidades a universidades, ¿verdad? Pero si te vas a las universidades prestigiosas, normalmente ahí el curso te va a salir mucho más caro que eh, más caro que las cámaras industriales, pero más barato que el proveedor o fabricante, ¿no? O muy similar. Entonces, hay de todo. También hay universidades más pequeñas, más locales, donde puedes encontrar precios muy parecidos a las cámaras industriales. ¿Sí? Y ahí la ventaja es, pues, ¿a quién le crees más, no? ¿A la Cámara o a la Universidad? Habría que ver currículum, historia, experiencia, cuánto tiempo tienen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, si te gusta mucho la academia pues te va a salir a la universidad, ¿no? Porque te van a decir, mira, esta persona tiene esta carrera o tantas carreras, tantas maestrías, tantos doctorados, etcétera. Ahora, ojo, ¿sí? Y yo sé que tengo muchos amigos académicos y que esto les va a doler en el alma y a lo mejor me dejan decir ¿sí? sin hablar, pero, por ejemplo, con el proveedor, ya sabemos que tiene que saber porque él inventó esa tecnología. Punto. En las cámaras industriales. Tienen que saber. De hecho, si te consiguieran un instructor por casualidad que por el proceso se les fue y no sabe o no es de la calidad suficiente que tú esperas, te lo deben de cambiar por otro ¿no? y la cámara debe de responder. Entonces, pues, de que te consigue, te consigue. Bien. Y en las cámaras normalmente hay gente que ha resuelto problemas. Hay muchas personas que, que como yo, que trabajaron en empresas muchos años y de repente dijeron, ¿sabes qué? Ya no, me voy a dedicar a consultoría y capacitación, me desarrollo por mi cuenta, hago mi grupo de gente y listo. Y es gente que afuera en la calle, digamos, se la sabe de todas, todas, ¿no? La que le pongas va, la va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene tanta experiencia, tanto información como picando piedra, o sea, con problemas reales durante 5, 10, 15, 20, 30 años trabajando, que ellos han sacado a muchas empresas adelante, ¿ok? Bien, ahora en las universidades te puedes encontrar dos casos. Te puedes encontrar maestros que son netamente académicos, y cuidado con ellos aunque duela, y maestros que son una combinación de académicos con experiencia laboral. En ese caso yo te diría, ¿sabes qué? Vete más por alguien que sea medio académico y medio laboral. ¿Por qué? Porque si alguien te puede impresionar con que, no, yo tengo tres doctorados, dos maestrías, tres carreras, ¿sí? Y yo con eso lo primero que diría es, oye, con tanto título, ¿a qué hora tuviste tiempo para trabajar? ¿Sí? A lo mejor eras gente de dinero y te la pasaste desde los 18, 20, 22, 23 años que acabaste tu carrera. A lo mejor tienes 40 pero no has trabajado en ninguna empresa, ¿no? Te la pasaste estudiando y como al rato llegaste con cuatro maestrías, pues te contrataron para dar clases y te tienen como decano y, y la última Coca-Cola del desierto. Pero si no has trabajado ni siquiera unos tres añitos en la industria real, no vas a sacar ningún problema por más títulos que tengas. Lo siento, pero es la verdad. Y si no... Pruébalo, pruébalo, pongan comentarios por aquí cómo les ha ido a los que han contratado a gente con mucho título. Pues bueno, hay gente que tiene mucho título y que tiene experiencia, esos son los buenos, y, y te sacan problemas. Pero hay gente que tiene mucho título y te digo, y le ofrecieron clases, hizo carrera y a lo mejor hasta es el coordinador el director ahí de la, de la de cierta sección de la escuela, este pero pues no, no tiene experiencia a la hora de que, a ver, hazme esto solo. Ah, no, allá habla todo su equipo y oigan, ¿qué armamos? ¿Qué armamos, Kimosabi? A ver qué vas a armar tú, ¿no? Claro, con equipo. ¿Pues ¿Qué hacen las universidades? Pues le hablan a las cámaras, le hablan a los institutos, le hablan a las personas recomendadas, buscan en internet y se traen al fabricante y arman un equipo, ¿no? Entonces, no es que las universidades sean malas, pero aguas con los instructores que son 100% académicos. Luego, luego te vas a dar cuenta, porque en cuanto le empieces a cuestionar de que, oiga, ¿cómo resolvemos esto? Va a empezar a, eh, 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 mira, vamos a resolverlo, ahorita no tengo tiempo, lo vemos después, va a empezar a sudar, ¿sí? Como que la Virgen le habla, etcétera. Bueno, pero los que son medio académicos y medio, este, o sea, que tienen experiencia laboral y que aparte tienen títulos, esos son los buenos. Ok, institutos de capacitación. Ahí puede ser que encuentres gente igual de capacitada que las universidades en cuanto a academia, o puede ser que no. A lo mejor ahí es pura gente que nada más llegó hasta la licenciatura, o inclusive menos, pero es gente que este, ha sacado el trabajo en base a experiencia. ¿sí? Hay gente que sí está preparada, que sí está amparada por papelitos y títulos, y hay personas que no, me consta. Y este, pero tienes que evaluarlos, ¿no? Tienes que ver qué tan buenos son y te tienen que hablar ellos también con la verdad. Ok. Bien, ahora, las universidades también son muy caras en general, más caras que las cámaras industriales. Los institutos son más económicos, más o menos tipo cámara industrial, ¿sí? No tan caro como las universidades. Entonces, para que lo vayas tanteando, este, aunque también si buscas algo muy, muy, muy especializado, probablemente nada más lo encuentres en los tres primeros, ¿sí? Fabricante, Cámara Industrial o Universidad. Bien, después de los institutos de capacitación, este, están ahora en los institutos también abarco personal, por ejemplo, como yo, que aunque la empresa, es, la empresa sí es una persona moral, o sea, no soy yo nada más, somos un grupo, pero empezamos, digamos, solitos, yo y mi socio y después fuimos jalando gente. Y aunque no somos así un gran instituto ¿no? como algunos que hay, somos un instituto pequeño, pero somos especialistas en cierto nicho y tenemos de los dos. Tenemos gente muy preparada con maestrías, carreras y experiencia. Y tenemos gente que eh, eh, no concluyó, digamos, la universidad, pero que es buenísima y que si yo te lo mando, no vas a saber quién es quién, no vas a saber quién es el de la maestría, a menos que tú les preguntes, o quién es el súper este, ingenioso. Bien, después están las personas recomendadas. Bueno, normalmente esto es, 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 el, es lo, lo más económico, pero depende a de quién te recomiende, no lo mismo que te diga, ah, mira, te recomiendo a mi compadre que da clases en el TEC de Monterrey, y pues ya sabes que te va a cobrar, ¿verdad? Este, bastante bien a que te recomiende a alguien que da clases en una secundaria o en una preparatoria, bachillerato, que igual te puede sacar el problema y puede ser bastante bueno y es nada más lo que tú necesitas. Ahí yo te recomendaría también, haga por lo que necesitas. Si lo que necesitas tú es renombre, pues te vas a ir al fabricante, te vas a ir a las universidades, te vas a ir a las cámaras. ¿Sí? si a ti no te interesa tanto el renombre a lo mejor aparte de esos vas a buscar institutos vas a buscar personas recomendadas y otros lugares no nada más en las personas eh, hazles, evalúalos. Por lo menos esa entrevista para que tú sepas que saben. Porque si nada más, ah, lo acepto porque me lo recomendó mi, mi compadre y no le haces ninguna prueba, te puedes llevar un fiasco tremendo, ¿no? Todo mundo tiene un sobrino que es buenísimo para la computación, ¿verdad? Que, que te dijo que te iba a hacer la página web, te iba a manejar redes sociales, te iba a hacer no sé qué. Y a la hora que lo contratas, ya te gastaste un dinero, ya pasaron tres meses y todavía no te hace nada y tú ya te enteraste que es un flojonazo, un desobligado, un hijo de tu hermano o de tu hermana y que nomás, como decía una canción, no saca al güey de la barranca, ¿no? ¿Ok? Pero hay otros recomendados que son muy buenos. Depende de quién te lo recomendó y si nada más le abriste la puerta y pásale o tuviste esa entrevista previa, ya sea telefónica, a través de videoconferencia o en vivo, para ver quién es, qué ha hecho y ver si nos puede ayudar o no nos puede ayudar. ¿OK? Bien. Pasamos a Internet. Como te decía, en Internet tú puedes abrir Google y poner por ahí, por ejemplo, cursos de Excel en Jalisco. Y a lo mejor con ya que somos nosotros, somos buenísimos, a lo mejor no salimos en los primeros cinco, en los primeros 10. Lo voy a intentar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos pague y pague, ¿no? A lo mejor nos falta marketing. Pero este, nosotros apoyamos a universidades, apoyamos a institutos, apoyamos a cámaras y este, en algunos casos, inclusive, hemos apoyado a proveedores y fabricantes de marcas. ¿sale? A veces todos esos se meten en el problema y luego ya nos buscan a nosotros. Nosotros vamos, damos la cara y aquí estamos, ¿no? Con marca de ellos. Pero ahí está internet, ¿ok? Igual, la misma recomendación para los recomendados. Platica, pregúntale y, y ve, ¿sí? Tantealo para ver si te dice la verdad, te está echando mentiras, este, que te dé referencias, etcétera, ¿no? Bien. Inclusive, este, puedes pedir una, un curso gratis de 20 minutos, media hora, una hora, que es lo que piden normalmente las cámaras, las universidades, los institutos... Para ver qué sabes, ¿no? Se traen a los más críticos y, y se supone que los más talentosos de su gente. Y a ver, el que quiere ser proveedor, pásele y que nos exponga un tema. Le dan oportunidad de unos 20 minutos, una media hora y después lo empiezan a cuestionar. Y dependiendo que tan bien se desenvuelva y se defienda, pues ya le dicen si, si va a ser aceptado o no. ¿Verdad? Ok. Por último, tenemos la fuente del de gobierno. En el caso de México, supongo que los demás países es muy parecido, hay, hay una secretaría, o sea, un departamento de gobierno a nivel federal, este, que se llama la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sus siglas son STPS. Y entonces tú puedes ir y registrarte como agente capacitador externo, y entonces tú puedes decir, estoy registrado ante el gobierno. Para estar registrado ante el gobierno, obviamente debes de llevar papelitos, ¿no?, de que tienes ciertos estudios y ciertos de, de, diploma, diplomas, diplomados, este, reconocimientos, constancias, para que se quede registrado que Alejandro Chávez Castillo... Tiene estos estudios y por eso lo aceptó la Secretaría de tráfico y Previsión Social o que consulte a la empresa donde Alejandro Chávez es director, está registrada porque también cumple requisitos y porque sus instructores tienen estos reconocimientos, estos papelitos. Que esos papelitos no necesariamente son títulos, pueden ser títulos, ¿sí? Mi doctorado, mi maestría, mi carrera de licenciatura, pero también puede ser, mira, aquí está mi curso de Excel de cuatro horas, aquí está mi curso de Enneagrama, aquí está mi curso de Marketing Digital de 20 horas tomado en Internet. O sea, cualquier papelito que diga que tú tomaste un curso de X eh, tema y que por lo tanto tienes la capacidad ahora de transmitir esos conocimientos. ¿Ok? Bien. Y bueno, pues estas son las siete fuentes de capacitación. Espero haya sido útil para ti, ya sea que te pienses dedicar a la capacitación, que ya te estés dedicando o que tú vas a contratar a alguien para capacitación, pues tienes estas siete fuentes. Platicamos muy rápidamente. Ventajas, desventajas y tips. ¿Sí? Si de algo de esto tienes duda, pon tus comentarios aquí en el canal y con gusto, eh, en, la, en la brevedad, lo más rápido que pueda, te contesto. Y si tienes alguna pregunta sobre estos temas o quieres que me meta más a detalle en otro video, nada más de algún tema, pues con gusto, ¿sí? Aprovechen. Bueno, pues hasta aquí dejamos este video. Gracias por acompañarnos. Yo soy Alejandro Chávez de Consultia. Si te gustó, suscríbete, compártelo. Y síguenos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.